0: 決めるのはあなたですこの番組は手での M カフェ33」33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします改めましてこんばんは総合オカルト番組「オカルト FM エリア78」この番組では。怖い話、不思議な,な話を実話から都市伝説などの未確認情報まで、あらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。今月のメインテーマは恒例術。後半はオカルト社室をお届けしますえ。お久しぶりなんですけど、今月のムーもあります。エンディングでは先月のゲストコアラたけしさんからのリスナーの皆さんへのサインボのプレゼントこちらの方の当選者発表もあります最後までお付き合いくださいえー、っとねここの番組は収録でお届けしているんですけれども今日ですね、まあ、大体、まあ、第3金曜日あたりに収録してるんですが4連休の前ということで久しぶりに車が渋滞ししてましたね何かやっぱり、ね、このコロナの影響で車の渋滞もあまりなかったんですけれども久しぶりに渋滞してるなと思いながらスタジオに参りました、まあ、オカルトも、ね、いろいろ怖いことあるんですけれどもやっぱりコロナまだまだ怖いですねこの連休であのいろんな人がいらっしゃると思いますので、まあ、今まで以上に、ね、もう私たちも普段の生活からまあ、コロナ感染予防に、ね、あの努めたいなとは思うんですけれども、まあ、オカルト的なものもそうですけど見えないものっていうのはやっぱり怖いですよね、あの見えない相手に,に対応するっていうのがなかなかどのジャンルであっても怖いなと思う今日この頃であります、はい、さて先月の放送で、ね、お話出ましたけれども琉球トラウマナイトレジェンド2020。9月1日に放送されましたけれどもあの皆さんご覧になりましたか、まあ、沖縄の、ね、皆さんは、ね、たくさん見てるみたいですよ、なんと、ね、視聴率20 20.1% だったんですね、これすごくないですか、ね、やっぱり沖縄県民、ね、怖い話好きなんだなということを、ね、改めて感じる数字だなともう数字に出てくると、ね、明らかですよね、すごいなって思いました。でこれ、TVer、とかでもねちゃんんと放送されたんで沖縄の番組が TVer で全国で見られるとてすごいですよねなのであの県外のねあのオカルト好きの皆さんにも届いたんじゃないかなと思っています今年ね「トラウマナイトレンジ t ですごくね私作りが良かったなって、まあ、な何目線か分かんないんですけど作りが良かったなって思ってて、まあ、3話がねつながってるっていうの楽しいなって思いました、まあ、せっかく3話のねお話を作ってあるんであればこのようなね関わりというつながりがあると、なんかキャラクターにね、なお愛着が湧いたりとかねするんじゃないかなと思いましたね、えっと、ね去年、あのー、会談会にも語り部で参加してくださった女優の小路孝子さん、すごいキャラクターでしたよね、学芸員の孝子さん役ね、もうちょっと、もう開演っていうんですかね、すごいなと思いました。1話目の、ね、ナチュラー出演されてたんですけどこのナーチュラーなんかね「4人も奇妙な物語」とかにもありそうなお話でちょっとねあの変わった感じがして面白かったのとゾンビが出てくるあたりがまたちょ,っとちょっと面白いなという感じで見ましたね、はい、であの博物館とかね実際ちょっと行きたいなと思ってロケ地ね行ってみたいなって思いましたで2話目の、ね「ジムナークロニクル」がすっごく好きでしたね、まあ、切なくもありましたけれどもねこの子どもの頃には見えていた子どもの頃にだけしか会えない友達っていうものはもしかしたら皆さんの中にもあるのかもしれませんけれども、まあ、私はねそういった経験あまりないんですが大人になっても。一部の人はやっぱり、ね、その気純粋な気持ちがあったら見えるものかもしれないんですがそれがやっぱり見えなくなってしまうところの、ね、悲しさというか切なさっていうのはあるなと思いました私は、ね、勝手な、ね、想像なんですけどこの主人公が、まあ、結婚して、ね、子供ができたらまたその子供のところに彼らが、ね、来てくれるのかなとかし新しいお話を、ね、物語を紡いでいくのかなとかいうような。こととを勝手にちょっっ想像してしまっててままいすねなんかすごくう役者さんたちも魅力的だったのでいいお話だったなと思いました、えー、3話目、知能の親、えー、これねあの先月小原さん来てくださった時も一番怖い話だよっていう風におっしゃってたんですけれども、まあ、怖かったですね、本当にまずもうビジュアル知能の親のビジュアル怖すぎでしょあれは本当に。もう分かりやすくなんかお化けって感じではあるんですけれどもメイクとかも,も含めてめちゃめちゃ怖かったですね、この水からわってくるのはねう,う,うわってなりましたけれどもね、うん、なんなんだろう演出とかそういったものも、まあ、本当にお化けって感じはするんですけれども実際、こうやってテレビ画面で見てるとやっぱりビクビクしちゃったりしてねすごく面白かったんですけれども。うんそれでですねこの血の親の怖さっていうのはねやっぱりね人が怖いねっていう結論になりますよね、母親っていうのはね自分の子供を守るためだったら誰でも血の親というか、まあ、怪物になってしまうのかなとかね思うとちょっとゾッとしましたけれどもの平安信行さんが演じてた学者の又吉さん、この又吉さんのキャラクター大好きなんですよね、いいですよね。去年、のこの赤俣っていう話のときにもね出てきて、そのときすごくいいキャラクターだなと思ってたんですね。なので、このね又吉さんがまた出てきてくれたのは、もうめちゃめちゃ嬉しかったです、ね、この又吉さんがいろんな怪事件とかね、古い文献とか、伝承をもとにね、紐解いていくみたいなお話、ストーリー、これからもね、ぜひ作っていってほしいと思います、なんかね、SNS 上でもね、人気出ているみたいなんですよ。これレギュラー化してほしいですねもうよろしくお願いしますレギュラー化で今回のドラマナイトね公式ツイッターが本当いろんな情報を発信してくれてたのがねやっぱりなお楽しめたのかなと思ったんですよね出演者のコメント動画これ更新されるのがすごく私楽しみでこの役者さんの素の感じとかをもう見られるのが楽しいしまあ、ドラマのねこのなんか役どころの話をこう演じてた方から直接聞けるというようなものはなかなか、ね、新鮮で面白いですねこのメイキング的なものをっていうのかな演じてみてどうでしたかみたいな方たちのインタビューってすごく面白いなって思って見ていましたで私、さっきもちょっと言ったんですけどロケ地巡り大好きなので今後、ね、ロケ地情報も、ね、もっともっと発信していただけたらなと思うんですよね。毎回、ね、沖縄のこうドラマ系の番組見てたら必ず私、ロケ地をチェックしちゃうんですよね、でたまたま、あこの路地、実は家の近くじゃないとかやったら見に行くみたいな、ね、ことをしてしまうので、ツイッターでもちょっとロケ地情報出てたりしたので、まあ、自分で見つけるのも楽しいんですけれども、こうやって教えてもらえるとね、まあ、行けるところは行きたいな、まあ、行っちゃいけないとか、もちろんね皆さんも行っちゃだめですけれども、行けるところは行ってみて楽しむっていうのも一つの。ドラマの楽ししみ方じゃないでしょうかあと、ね、シールプレゼントとかもすごい嬉しかったですね、私もシールプレゼントあの、当選させていただいたので、パソコンに、ね、貼ろうかなと思っています、この「トラウマナイトレジェンドの」のタイトルの,このステッカーがめっちゃかっこいいので、ね、貼りたいなと思いますもし、ねあの、これが貼られているパソコンを持っている人を見,見かけたら、ねあの、ぜひ声かけてください、ファンということで声かけていただけたらと思います。まあ、こ,のここ数年沖縄のオカルトホラー系のドラマの中で本当に一番面白かったですね、まあ、個人的にはディスク化してほしいなと思っていますけどどうなんでしょうか、はい、とっても楽しかったです、はい、オカルト FM エリア78この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してください。また番組へのメッセージを受け付けております。皆様が体験した怖い話、不思議な話や番組へのご意見、ご要望などをお寄せください。メールメールアットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄こちらにメールアドレスの方にいただくかあのオカルト FM エリア78のツイッターアカウントへですね DM を送っていただいても結構ですオカルト好きな皆様と続々するような番組を作っていただけたらと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますテーーーマのコーナーです、えー、今月のメインテーマ高齢術」ということでね皆さんのね最も身近なものとしてこっくりさん、エンジェルさんキューピートさんなどね思い浮かべる方多いんじゃないでしょうかオカルト好きのねこの番組を聞いてくださっている皆さんの中には子どもの頃にね実際にやったことがあるよっていう方結構いらっしゃるんじゃないかなと思っていますよ。えー、私のも小学校の頃確かにやった記憶があります、えー、今夜はねリスナーさんからのお便りもたくさんいただいていますのでお便りを交えながら高齢術についてお話し進めてまいりましょう、えー、まずですね一件お便り紹介しますね、えー、スミパス木さんスタッフの皆様こんばんは番組をいつも楽しく聞いています今月の特集は「高齢術」ということで「こっくりさんやエンジェルさんなど良くも悪くも悪霊,あ霊感いらずの身近なテーマなので楽しみですそんな私は小学生の頃しばらく姿を見せなかった野良猫の居所を占うためいとことコックリさんをやりましたえその結果特に霊的なことは何も起こらず猫は数日後に帰ってきましたが笑いということですねえー、ちなみにこっくりさんについて辞書などを引いたところ昔は五十音を書いた紙と十円玉ではなく竹で作った三脚とお盆を使うようですこの場合三脚に乗せたお盆を指で押さえお盆や三脚の動く様子で物事を占ったそうですまた明治中期に各地で流行したとも書かれていてこっくりさんの歴史を感じさせられましたそのうちアマビエさんなどにアップデートされるのではと思っています。あ、ありがとうございます。ね、アマビエさんに、もう今ね、アマビエさんすごい人気ですからね、なるかもしれないですね。須磨バースタさんはね、ご調べてくださってね、コックリさんのお話ね、あるんですけれども、まあコックリさんの歴史的なものをね、ちょっとちらっとね、調べてみると、日本に登場したのは明治。時代とということなんですが、えーっとね、もう明治初期とかね中期に流行したというの話なんですがえ西洋ではねテーブルターニングと呼ばれて高齢術が流行していてアメリカ人の船乗りがテーブルターニングをしている様子を見た日本人が、まあ港のね、船で、ね、あの見たものは港でやり始めたのがまあことの始まりといいうふうに言われているようですねコックリさん今はねこの紙に五十音を書いてというのがメジャーですがもともとは炭、えー、パスタさんが調べてくださったように竹で作った三脚とお盆というものでやっていたというもののようですうん日本でねこれなんか霊を下ろすものなんて結構古いのかと思いきやコックリさんとしては、まあ、明治に入ってきた。ものみたいですね、まあ、結局アメリカからというか外国から入ってきたものを日本風にしたというような形のようですねはいじゃあ次のお便りに参りましょう、えー、楠木さんこんばんはエリア78の住民票をいただいてから不思議な世界に迷い込んで未だ出ることができない親愛なる隣人条件ですテーマ「高齢術」書いていててて思っったのですすが高齢術って感じ2種類ありますね交わる方の高齢術下ろす方の高齢術勝手なイメージですが交わる方はコックリさんやウィジャバンなど道具を使って霊とコンタクトを取り下ろす方はサニワやイタコなど誰かに例の代弁者となってもらいコンタクトするって感じかなと思っています。さてオカルトも時代とともに変化していますが調べてみたらコックリさんの進化版といいますか現代版を見つけましたそれは「告げる様」です小学生の間で噂になっている高齢術で数人で行いますがなんとスマホを使います放課後夕方5時のチャイムが鳴っている間にスマホを囲んで手をつなぎ時計回りに回りますそしてチャイムが鳴り終わった瞬間にスマホの画面の正面にいた人の声だけが告げる様に届いて未来のことを聞くことができるそうです1回だけできる質問は「告げる様、告げる様、みんなの未来を教えてください」だけですすると誰かから着信が来るんだそうですここで一つ絶対に守らなければいけない約束がありますそれは質問をした後は絶対に声を出して話しかけてはいけないもし話しかけると霊界に連れ去られてしまうんだそうです昔からあるコックリさんやカゴメカメコメなどいろんな要素がエッセンスとして感じますがとうとう霊界にも IT 化の波が来たのかと感じました昔から僕は例と,というのは意思のある電波ではないかと思っていてこの時代の IT 機器は意外と例との相性が良いかもしれませんね他にも調べたら絶対にやってはいけないと注意をしておきながらお手軽にできそうな高齢術が紹介されていました1例とすれ違う一、目を閉じて自分の家をイメージし玄関,の中に入るあ玄関から中に入る2イメージの中で家を歩いて回り玄関から外に出る三、その最中に自分以外の誰かと出会うイメージが浮かんだらそれはあなたの家に霊が住み着いているという証拠なんだそうです二、霊と会話する一紙に「お帰りなさい」と書き次の行に「疲れたでしょ」と書く2その文字をまたきせず1分間見つめる3すると後ろから「ただいま」と声がする紙を破いて捨てる前に後ろを振り返ると霊に襲われてしまうそうです3霊に触る一、真っ黒な四角い部屋の角,あ角に4人が1人ずつ立つ 2A さんが B さんの肩を触りに行く3タッチされた B さんは次の角にいる C さんにタッチしに行く 4B さんにタッチされた C さんは次の角の D さんをタッチしに行く 5C さんにタッチされた D さんは誰もいない A さんの角に着くはずもしそこに誰かいたとしたらそれは例なのかもしれません4ブラッティマリーかっこ血まみれマリー夜中に鏡の前でブラッティー・マリーと3回唱えると血まみれの女性が現れるそうですカメラるにカメラで撮影しながらやると何かが映る可能性が高いそうですはい、というお便りをいただきました。ありがとうございます。りょうけんいろいろ調べてくださってね。ありがとうございます。えー、っとね。最初あのお,お便りの最初にありました。例のねここ。高齢術っていう文字が2種類あるというお話なんですけど。まあ、高齢術ね。交わる方はですね。あの19世紀に欧米で流行した。高齢界において霊媒。ステーブルターニングを通じて霊と交流すること、まあ、ウィジェボードとかホックリさんとかそういった、ね、ツールを使ってということで、えー、スピリティズムの日本語訳の一つでもあると言われているそうですねやっぱりこの物を使ってコンタクトっていうのはやっぱり交わる方みたいですねでおろす方の高霊術はこれは死者の魔術と言われるの種類に当たるみたみい、ね、ネクロマンシーと口寄せは口寄せ、まあ、口そういうふになってくるとやっぱりユータさんとかイタコさんとかそういうのがね高齢術になってくるおろす方の術なんですかねえ中世ヨーロッパではネクロマンシーと同義とされていて悪魔を呼び出す魔術え神霊魔術とも言われているようですウィキペディアよりなんですけどだから下ろす方の高齢術の方が、まあ、昔から中世からこうある悪魔を呼ぶ儀式とかそういったものとか死者の霊を呼ぶ儀式みたいなのが下ろす方の高齢術で交わる方の高齢術が比較的歴史は浅いような感じですね。わ、ま、割とおろす方は専門的な知識とか技術とかが必要な感じがしますが交わる方は比較的誰でもできたりとか手軽にできる、手軽にレートを更新する方法というようなイメージを受けましたけど皆さん、いかがでしょうかおろす方の高齢者というのはそもそも、ね、占い目的でやっぱり死者を呼び出すとか、ね、いう形とか、まあ、悪魔を呼び出すとかいうようなものを。ででも言われているようですねうーんなかなかねちょっといろいろなものを読んでみたんですけれどもやっぱりねおろす方が歴史が古くてなんか奥が深いような気もしますだからこう学問的にね学んでいく感じがしますが高齢術というのがやはり私たちの身近な、まあ、今日のテーマなんかは多分ね交わる方の高齢術私も自分でこうテーマを設定しながらどっちだって思ってたんですけれども交わる方がねこの番組で取り上げるとしては適しているのかなっていう気がしましたでこの両賢さんが見つけてくれたこの現代版のこっくりさん「告げる様」私初めて聞きました告げる様このスマホを使うあたりが本当にね、まあ、私たち昭和世代は当然なんですけれども子供の頃スマホなんてないですからね、まあ、そういうアイテムはなかったわけですけれどもスマホを使って放課後にやるっていうのがちょっと面白いですね使うのはスマホスマホっていうツールを使っているんだけれどもやっぱりかごめかむごミとかコックリさんというような昔からあるものを取り入れているというところがなかなか面白くって。まあ、この告げる様はね、ねもしやったことがあるというリスナーさんいらっしゃったらもうぜひ教えてください、ね、聞いたことあるよとかねあの自分が実は小学生の頃やったことがありますとか、まあまあ、現在ね、ね中高生の方がこの番組聞いてくださっているかわからないんですけれどもあるいは子どもさんから聞いたよなんていうのがあったらちょっと教えていただけたらなと思います、ちょっとすごい興味ありますね。でえー、っと他にりょうけんんささが調べてくださったねこの例霊とすれ違うとか霊と会話するとかありますけど、この霊と会話するっての私のは初めて聞きました、でもちょっとね、あんまり<笑>やろうかなとは思わないですけどね、この霊とすれ違うっいうやつ、なんか霊感があるかチェックする方法みたいな感じでよく紹介されてたような記憶があるんですけど、私も実際、これやってみたんですけど、一切誰にも会わないでお家に入ってお家から出ましたね、案<笑>の定霊感はないようですが。うんこの霊に触るっていうのを結構、階段でも階段というかお話ありますよねこの雪山とかで遭難して眠らないためにこういったゲームをしようと言って一晩中こうやって動いてたことで助かるんですけどよく考えてみると5人いないとできないよねっていうのであの1人あの残念ながら亡くなってしまった方がさあの参加してみんなを助けてくれたんじゃないかみたいな話とかねありますけど。えー、これまあまあ D さん役やる人大変ですよね、まあ、私はなんだかんだ言ってもこれ多分 D さんはやりたくないなと思いますけどねなかなか怖いですねでブラッティ・マリーもね名前は聞いたことあるんですけどあ血まみれマリーちょっとねこれも怖い外国の,、ね、この都市伝説みたいなの聞いたことありますけれどもちょっとこう血まみれマリーどんな感じで出てくるのかわからないですけどあまり呼びたくはないなと思ってしまいましたがはい皆さんもご存知のものあったでしょうかねじゃあ続きちょっとね今日たくさんお取りできてんでまた続き読ませていただきますねはいえー、っとこちらの方ははい読ませていただきますく,くすのきさんこんばんは大牟田の大牟田氏のゆきです、えー、高齢術に関してですがうちはいわゆるこっくりさんは危険だと思っています普通は来ても低級霊だと言われていますけれども巡り合わせが悪いととんでもないものが来たりするみたいなのでというのも小学生の頃に流行っていた時期があってうちの姉のクラスメイトがこっくりさんをしてその後おかしくなったという事件がありました姉のクラスメイトで姉と特別仲が良かったわけでもなかったそうなので詳しくはわからないんですがその人は近所でも評判の美少女で頭もよく人気者でしたが姉に言わせると少し性格が悪かったそうですある日の放課後その人と他の3人が教室に残ってこっくりさんをしていたそうですその翌日からその人は学校に通わなくなり多分未だに卒業できていないのではないかと思いますうちが小学校を卒業する時も席だけはあったみたいなので当時の噂わさによると一緒にこっくりさんをしていた子に聞いても怯えて泣きじゃくるだけで話にならなかったそうです一体何が起きたのかおかしくなった人は家族がとある宗教の熱心な信者さんでやはり頼っていろいろしてみたそうですが一向に改善せずうちは中学生の頃には父親だった人は逃げておばあさんとお母さんとでその人の面倒を見ていたそうですご近所中の噂でした中学生の頃に一度だけその人を見たのですが見る影もなく口をポカーンと開けてぼーっとして何も見ていないような目で玄関口に座っていましたすごく綺麗な人だったのですごく驚きました人が通っていることに気づいたのかお母さんが玄関口に。慌てて出てきてうちをにらみつきながらその人を中に入れて玄関を閉めました何があったのか正直わからないのですがこういう恐ろしいことを引き起こしてしまうリスクがあるということを認識しておく必要があると思いますうちはこの事件があったのでコックリさんやその類似の児童初期と呼ばれる高齢術は全くしませんでしたはい、ありがとうございますゆきさんからのお便りでしたけれども、やっぱりなんかあの、まあ、私の帰ってた小学校とか中学校ではそういった話はなかったんですけれども、いろいろ、ね、読んでたりするとあの、ネットとか本とかを読んでると、やはりこう取りつかれてしまって、おかしくなった子がいるとか、急にねあの、叫びながら走り出していった子がいるとかね。こう来,来なくなったみたいなのを聞くので例の巡り合わせというか、まあ、とにかく例、ね、をこう面白半分で呼ぶというのはいいことはないということでしょうね、まあ、たまたま、ね、こういい例て言っておかしいですけどそんなに悪さをするしないとか悪さをする力がないというような例、ね、が出てきた場合というのは被害はなく。ちょっとした質問に答えてもらったりできるかもしれませんけどたまに、ね、よくあるのがコックリさんが帰らないとかねで無理やり帰そうとしたらあの誰か1人がおかしくなっちゃったとかそういう話も聞いたりしますけれども、まあ、そういう実際にこういった、ね、身近でそういった人がいると実際に見た方のお話を聞くとますます怖いなと思ってしまいますね。はいでね、このゆきさんのお話に出てきた児童書記についてもお便りが来ていますのでご紹介しましょうえこちらですねラジオネームありませんでしたので、まあ、一応匿名希望さんとさせていただきますこれは私が中学生の頃の話です当時クラスでオカルト的なことが流行っていた時期がありましたこっくりさんをやったという人の話などをよく聞きましたが実際にやったたことはありませんでしたその頃クラスメートの中にシャーペンを持っていると勝手に文字を書き出すという自動書記ができるという子がいましたがはっきりと覚えてはいないのですが周りの子が質問すると降りてきた例がその子の体を使って答えをノートに書くというものだったかと思います。離れたところからその様子をちらっと見ていただけなので真偽のほどは分かりませんが好きな男の,子と男の子のことをいろいろ質問し女の子たちが盛り上がっていたことは何となく記憶しています当時の私はその輪には入っていなかったのですがなんとなくシャーペンを持ってぼんやりと地図帳を眺めていましたすると意識していないのに急に手が動き出し地図帳の上をぐにゃぐにゃぐぐにゃぐにゃゃ線を描き始めました驚いて声も出せずにいたのですが私の意思とは関係なくシャーペンは動き続け地図帳のある場所に丸をつけると何重にもその丸をなぞり続けていますその丸が真っ黒になることこを友達に声をかけられて我に返ったので手からシャーペンは落ちましたどうしたのかと心配されていたのですがぼーっとしていたら何か落書きしちゃったとごまかしました何かをつづるわけでもなくましてや霊が降りてきたとも思えないのですが気持ちの悪い体験でしたもしかしたら周囲の子たちに感化されて無意識にそういった行動をとっていたのかもしれませんが今でもよくわかりませんその時真っ黒になるほど丸をつけていた場所は私の住む死の場所でしたあれは何だったのでしょうかととといいううことですすありがとうございます、うんまあ、自動書記っていうのもねよく聞いたりもしますけれどもあのこちらね、ねお便りくださった方もご自分で書かれてますけれども、まあね、こういったあの近くでやってる子がいるからなんかそういうのに感化されてしまって無意識でね自分で動かしてしまったかもしれないっていうのはあるかもしれませんけれどもなんかちょっと意味が分からなくて不気味ですよね。何がしたかったのかが何もわからないというか質問に答えるとかでもなくただ、ぐるぐるぐるぐるるをあ丸を巻いていくっていうのはちょっとなかなか体験したら気持ちが悪い感じがしますね「うん、自動書記」ていうのもまあ一種の高齢術ですよね、うん、ありがとうございますこれやっぱり高齢術のお便り、ね、こうたくさんいただいたので皆さんの身近な話題だったのかなと思いました本当にたくさんのお便りありがとうございました、まあ、私自身もねちょっとコックリさんやったことありますって言ってたんですけれども,も,うあん、ま、もう本当に小学生の頃なので記憶もかなり曖昧なんですけれどもコックリさんをね、まあ、3人でねやるわけですよ10円玉にこう指を人差し指を置いて、えー、動かしていくと。いいいうう形なんですよ動かしててくっていう本人たちはですねなんか例が来たら動くという形なんですが、お、ま、およそ誰か動かしてたんだろうなっていう気はしますよね、まあ、誰かは知らないけれども、誰かがまあ気を利かせてね、ね誰々ちゃん、んとか君が好きな子は誰ですかとか言ったら、まあ、そのメンバーの中の誰かの名前を指してあげるみたいな、ね、誰かがち,ょっとちらっと空気を読んでやったのかなとか。思っったたりもししますが、まあ、どううんでしょうかねその頃のことは分かりませんけどただ、この10円玉をこうなんだろう置いてた指の跡が、ね、もうすごくピッカピカになるんですよね、今考えると汗とかで、ね、こうなったと思うんですけどこうピカピカになったら、例は本当に来てたとかよく分からないね、ルール,がル,ールというんですかね、話がありました。でピカピカになってなければ、これはやっぱり例は来てなかったから誰かが動かしてんだみたいなことをねよく言ってたことを覚えていますが、やっぱり緊張したりとかなんかするとこう汗が、ね、出てそういうものでかなって今、思うんですけどね私もコックリさんとこうやってた割には実はやっぱり信じてないところがあったんでしょうね、懐疑的なところがある小学生だった部分を持ちながら、ね、やってた小学生だったのかなと。今冷静に振り返って思ったりするんですが、まあ、その当時の質問というのがもう本当にしょうもなかったですからねこんなしょうもないことを聞くなと逆に例に怒られそうな気も知らぐもないですけれども、うん、皆さん、こっくりさんとかやった経験どうでしょうか実際に、ね、怖い思いをした方もの話もあ、まあ、した方を見たという話もあったのでぜひこういった高齢術とかを興味があるなという方も。面白半分でやるのはややめていいたただけたらなと思いますやはり霊、死者と交信するというのは、ある種の訓,訓練というんでしょうかね、訓練であったりとか、才能であったりとか、特殊な能力だなと思うんですよ、実際に例を話すというのは。なので、一般の、ね、我々が、面白半分でやっていいことでは絶対ないと思いますのでね。でまあ、今回そういったあの下ろす方のね、高齢術のお話はやはりなかったんですけれども、今後また、豊かいとかでねあの、お話、ちょっと聞いたお話とかもあるので、お話していけたらなと思っております。はい、本当に今回はたくさんお便りありがとうございました、えー、来月のメインテーマいきましょうね、来月のメインテーマは、今回はね、海外の都市伝説、やってみようかなと思ってます。まあ、有名なものから地域性のあるものまでね、まあ、今,日今回両慶さんが調べてくださった血まみれマリーブラッティマリーとかもあの都市伝説海外の都市伝説で聞いたことがあるんですけれどもそういったものとか、まあ、その海外の都市伝説が日本風になったものとかいろんなものがあるかなと思うんですけど特集してみたいと思います皆さんも、ね、この都市伝説気になるとかこの都市伝説好きとかねいうのがありましたらあの古いものから新しいものまでどんどん教えてくださいね。はい今月のメインテーマは「高齢術」でした。はいえー、オカルト試写室のコーナーですえ番組後半コーナーの BGM も新しくなりましたよ、はい、今回こちらの BGM 作ってくださったのは作詞作曲など音楽作成あ制作をされているテノさんに作っていただきましたえ曲のタイトル「ロアという曲ですタイトルのドアは伝承というう意味があるそうです番組でもねいろんな伝承を調べて皆さんにお届けしていただけ,けたらなと思っておりますミステリアスでねちょっとおしゃれな感じの曲楽曲なのでねすごい素敵ですよねありがとうございましたはい、えー、今回のオカルト試写室でご紹介する映画は事故物件怖い間取りです、はい、原作は番組にもゲスト出演してくださった松原谷さん今すごい話題になっている大ヒット映画ですね、まあ、上映からもう1月ぐらい経ちますのでねあの一部ネタバレ含めてお話しさせていただきますまだ見てなくてネタバレが嫌いですと嫌ですっていう方は今月のムーまでちょっとコーナーナ少しねあお耳をお休みしていてくださいまた今月のムーのところから聞いてくださいねはいじゃあ参りますねえー、私ね、ねこの原作の「事故物件階段怖いまり」の本も何度も読んでも好き大好きで何度も読んでるんですけれども、まあ、映画化ってなった時にこの本どうやって映画化するのかなとこう純粋に思ったんですねでやはりこれは実体験、タリシさんがこう住まれたお家のことをね実体験として書かれているお話なので。物語というよりは体験談という形じゃないですかそれをどんな感じでドラマ仕立てにしていくのかっていうのをどんな脚本になるのかなすごい楽しみにしていました、えー、まずね、この監督さんが、ね、リングの中田秀夫監督っていうところが、ね、すごいですよね、リングですよ、皆さん私大好きです、リング、ね、主演がカットの亀梨和也さんワワクワクしながらね映画館に迎えました、えー、映画の中で、ねあのー、4件の事故物件を芸人、山の山目がが、ね、住んでいくんですけれども原作のエピソードと、まあ、全く同じっていうことではないんですがあ,あの事故物件ねとやっぱりあの原作読まれている人はね多分ねあの事故物件でふふていう感じになったと思うんですよね。間取り図というのがこの本人は必ず載っていてあこういう感じなんだというのを、ね、描写とかでもちろん想像しながら皆さん読まれていたと思うんですけれどもこれが実際、ビジュアルとして出てくるというのがやっぱり原作ファンにとってもすごい嬉しいというか楽しいところでしたね。で私が、ね、一番気になっているのこの谷内さんゲストで来てくださった時も伺ったんですけど、3件目の事故物件、こう二重の事故物件のやつですね、エピソードが、あの好き好きって言ったらあれなんですけど、この話好きなので、これがちゃんと出てるのが、ね、あのロフトのところで、ね、首をつっていたという話のやつで、ね、出てきたのが、まあ、すごくよかった、ね、こう頭が痛くなるっていう、ね、部屋の話ですね。これ出てきたの、良かったなと、嬉しかったですけれどもで、やっぱり最も怖いなっていうのが、この2件目の事、ね、故物件のエピソード、やっぱ怖いですよね、これ,これぞホラーだなっていう、ね、やっぱり演出もされていたのでこう、ビジュアル的にこういうの、本当怖いわっていうのがあり、思いました、うんまあ、個人的にこの2件目の事故物件の,このお話というかこの、ね、映画のお話も面白かったですね。うんで最後の4件目の自己物件の話についてはまあいろいろね、うんってねなるところもありました正直、うんうん、おおっていろいろま突っ込みたいなっていうところもあったんですけどやっぱりこれはエンターテイメントとしてねすごく面白く作られてるなと思いましたはいあのあずさちゃんがね助けに来ると思いきやどんどんやばい方になっていた時にまあ最後には元相方仲伊が助けに来るわけですけどまあ、こういうのはやっぱりなんかいいなと思ったし。まあ、いろんな、ね、お祓いグッズがめちゃめちゃ出てきてちょっと面白かったりで最初の物語最初に出てくる傘が結局一番強いアイテムだったみたいな感じのものもやっぱり人の思いというかねそういうものがこもっているものは強いのかなとかねでも、まあ、いろいろちょっとおも面白かったですこの映,映画というかエンターメト性が高くてねあのこんな怖い怖いと思いながらね1軒目から3軒目まで見てたんですけど最後にこう面白いの突っ込んでくるかなっていうところが私はすごい良かったなと思いましたけどね、ねこの辺はちょっといろんな人のこう感想とか読んでるとまあ賛否分かれるところかなと思いますが私は好きですであとね亀梨和也さんがすごい谷さんに寄せてる感じすごかったですね、衣装とか仕草とかもすごい寄せてるなと思ってさすが役者さんと思いました、まあ、衣装の、ね、ガラシャツとかね谷さんの,このイメージがすごく濃くて良かったですね。あとねやっぱり劇中一番インパクトがあったのは江口のり子さん、よかったですね、もうすごいかっこよかった、もう大好きになりましたね、うん、あとね高田純次さんのうさんくさい宮司さんね、ね一番面白かったですけどお金取るんかいとね心の中突っ込みながらね見てました、あとねあの1回しかちょっとね私も見ることができなかったんですけど、まあ、デスク化されたらもうちょっと最後までいろいろ見たい、チェックしたいところがあるので、うん、もう絶対デスク化されたら買いますけどね。いろんな芸人さんも出ていらっしゃるのでまだ見つけられてない人もいるのでぜひ見たいと思います、あとねねグッズ、ね、映画館でグッズ、ね、ヤマメ T シャツを買おうと思ってたんですけど、なくって、まあ、残念ながらねあとパンフレット、クリアファイル、メモ帳はゲットしたんですが、まあ、クリアファイルね、ね事故物件と書いてるやつで、ね、今日、ちゃんと原稿入れにして使ってますでパンフレットね、ねすごいおすすめです、読み物としても面白いのでもうパンフレット、ぜひみんな買ってほしいなと思いました。はい、もうコロナ禍で映画館とか全然行けてなかったんですけれども思い切って、ね、見に行って本当によかったです、面白かったです、うん、あの大画面で見るのは迫力ありますよ、まだ見てない方は見てほしいですし見た後で原作を見返してもまたやっぱ面白いと思います、はい、松原太一さんがゲストに出演してくださっているのは2020年1月の放送です、ポッドキャストの方でぜひ聞いてくださいえオカルト支社室は事故物件怖い間取りをお届けしました。今月の「ムー」ですお久しぶりです、えー、今月のムーも BGM 変わりましたよ音楽プロデューサーのシンセボットさんに作ってい,き、ま、いただきましたタイトルは「オカルト・アジット」です何か不思議な感じがしてすごいなんか私は「ムー」っぽいなと思ってすごい好きですはい、ありがとうございましたもうちょっとこれも、ね、結構おしゃれな感じでいい曲ですよね,、はいえっと、ね今月の「ムー、ね」、ちょっとしばらくお休みしてたんですけれども、あの収録最初にも申し上げたとおり収録で、ね、この番組をやってるんですがえ収録日の関係で、ね、なかなか「ムーの本を」の本紙の方をですを、ね、買うことができないんですよ、で沖縄ってご存知の通り船便で本が来るので。一週間とか余裕で遅れてくるんですね。で場合によってはもっと遅れたりすることもあって、収録までに手元に本が届かないことがありえるんですよ、よく。なので、まあ、9日発売なので、電子書籍で読むんですけれども、今回ね、ちょっと久しぶりに紙の方、間に合ったんで、手に入れてきたんですが、やっぱりね、ムー紙で読むのが一番面白いです。はいで今回のね、総力特集はね、インターネット消滅と大3事世界大戦勃発っていうね、なかなか物騒な話が出ていますが、えっとね、私がすごいね、すごい興味があるというか好きな話がね、えー、これカラーページなんですけど、黄金をもとったナスカの偉人類ミイラを発見っていうやつ、これ、えー、ちゃんと写真あるんですが、なかなか、ね、この何体かの、ね、宇宙人らしき、ね、ミイラがあるんですがこうまあまあ、ね、ぼやっと映って,て、ね、うて、ん、いいぞ、ムーっていう感じのこう想像力とかをかき立てるようなお話なんでねぜひぜひあの実際2018年ナスカの地下動物で発見されたと言われているのでもっと詳しく、ね、知りたいですねやっぱり考古学とか好きな方もねこんなミステリアスな話好きなんじゃないでしょうか。あとねちょっとまたまた気になるのが、えー、チベット独立の鍵を握る奇跡の転生者パンチェ・ダマ11世ってことい、ね、うの「セブン・ヤーズ・イン・チベット」という映画私大好きでブラッド・ピットのあれでやっぱりこう生まれ変わりとかダライ・ラマの話とかそういったのを見て興味をすごい持ったんですがこの話もこう転生の話ねあの、まあ、いろんなねあのなんだろう思惑もありながら。この政治的なこともあってあるんですけれどもこのね子供の転生と言われて転生してるという子供との人生ってって思いながら読んだりしました、はい、今回も結構読み応えがあってですね、えー、っと今回付録これハンドパワーがあなたのを癒すということで良い気を送る手と邪気を引き取る手っていうね手の。写真の5分っていうのかな、まあ、付録ついて折り込み付録がついてますのでね、まあ、気に興味がある方とかこのスペシャル付録を使ってみてはいかがでしょうかはいえっ、ー、ともうちょっといろいろ読みたいこともところもあるんですがなかなかね今日いろいろ特集も時間がかかってしまう時間を割いてしまいましたので、えー、詳しくはですね是非「ぜひムー」10, えー、10月号ですね発売中ですのでお読みになってくださいえー「月刊ムースーパーミステリーマガジンムー」ンは毎月9日発売です電子書籍でも読めますので興味がある方ぜひ読んでみてくださいまたゆっくりムーンの特集もしたいと思いますはい、エンディングのお時間です、まあね、このエンディング曲は先月から、ね、皆さんにも聴いていただいていますけれども、うん、やっぱりいいですねもうこう、うん、本当にエリア78にこうふわふわふわとお散歩している気持ちがになって、うん、好きなんですよねこのエンディングではこの曲に乗せてエンディングをお届けしていきましょう、はい、お待たせしましたプレゼント当選者発表ですえー、先月のゲストね小原さんの方からたくさんリスナーの皆さんにということでサイン入りの本をいただきましたのでこちらの当選者発表してまいります、えー、まずは今でもグスクで踊っている2名様にプレゼントです、えー、お一人目が、えー、ラジオネームがリパリスさんおめでとうございますでもう一方が高橋さんおめでとうございますえー、続きまして、「春殺階段6」えー、こちらねラジオネームがなかったんですけどメールでいただいてますメールアドレスの最初の方でちょっとお呼びしますね、えー、メールアドレスの頭の方がゴリラさん春、はい、殺階段6当選ですおめでとうございます、えー、最後に琉球階段の3冊セットですね、えー、こちらもちょっとラジオネームがなかったのでメールアドレスの最初の方を読ませていただきますね、えー、GR さんね、g r さん当選です。三冊セットでお届けします。はい、以上4名の方が当選されました。貴重なサイン簿です。おめでとうございます、えー。当選者の方、明日以降にですね、番組よりご連絡、あのお届け先のお伺いするご連絡差し上げますので、今一つ一度お待ちお待ちください。えー、今回のプレゼント本当にね、応募者がたくさんいらっしゃって、特に今でもグスクで踊っているへの応募が殺到しました。で抽選に漏れてしまった方、本当に申し訳ありません、もうちょっとね、あの冊数が決まってますので、えー、申し訳ないです、はいあの、今後も番組グッズのプレゼントとかも企画するので、ね、よければまた応募していただければと思います、この中にはねあの、もう今でもグスクで踊っているや読んだので、他の本が欲しいですって、もうね、すでに読んでくださっている方もからも応募ありました、はい、本当にありがとうございます。えーとねあのレターパックとかで送りますので、場合によっては、ちょっとあの受け取りが必要のサインが必要になる場合もあるかもしれませんけれども、記録が残る方法で、ね、ちゃんとお送りしますので、えー、ちょっとしばらくお待ちいただければと思います、よろししくお願いいたします、えー、今回、ね、県外からの応募、すごくたくさんあって、もう本当に全国いろんなところから聞いてくださって、もう本当に北北海道からまあ南、沖縄までだよね全国聞いてくださってる方がいて。すごく嬉しいですもうほんと感謝してます今後もよろしくお願いします、えー、あと番組からのお知らせですオカルト FM エリア78のグッズショップができましたオリジナルグッズ作、えー、制作販売のスズリというサイトにオカルト FM エリア78として販売しております、えー、今後もですね随時ラインナップを増やしていきたいと思ってちょっと地味に増えてますでステッカーも今度出しますんであの番組でプレゼントしているものとは違うステッカー販売前もしますのでよかったら覗いいてくださいあと番組のツイキャスを始めました毎月第3日曜日22時から約30分オカルト f m エリア78番外地として今月の放送予告を中心にフリートークしていますお時間ある方ぜひツイキャスにも遊びに来てくださいツイキャスの方でいろんなね情報を教えてくださる方もいらっしゃるのでここからまたテーマをねあのゲットできたらなと思ってますよろしくお願いしますえー、ここで今後放送予定のテーマをご紹介しておきます来月は海外の都市伝説をお届けしますお便り待ってます、えー、その後は順番未定ですが沖縄の妖怪ユタ未解決事件夢の話呪い呪術などを予定しております気になるテーマがありましたらぜひお便りください、えー、そして投稿恐怖体験談のコーナー随時体験談募集しています自分の体験や家族や友人から聞いた話など怖い話不思議な話を送ってください、えー、こちらのコーナー採用させていただいた方には番組ス,タッステッカーをプレゼントさせていただきますふ、えー、るってご応募ください、はい、このステッカーはプレゼントのみのバージョンですのでね、はい、あとレコメンド YouTuber とかも募集してます YouTuber の番組持ってるかチャンネル持ってる方ぜひご連絡くださすべての宛先はメールアットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄あとはオカルト F メリア78のツイッターアカウントへ DM くださいよろしくお願いいたしますはい今月もお聞きいただきありがとうございましたこの番組は手堀島ぞりの「M カフェさんさん」イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日10月25日22時にお会いしましょう案内人はクスノキでした今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい良い夢を